0: « Bienvenue au jardin » vous est proposé par Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. News Jardin TV vous propose « Bienvenue au jardin », une émission 100% nature animée par Patrick Mulan et Roland Mott.
1: Et oui mes chers amis, nous sommes là, nous sommes en forme et nous sommes heureux d'être avec vous comme chaque samedi et comme chaque semaine je dirais puisque vous avez l'occasion de soit nous regarder pratiquement en direct de 8h à 9h le samedi matin, c'est sur Youtube et il y a le chat pour qu'on puisse se raconter des histoires les uns avec les autres, ou bien ben, tout le reste du temps, vous écoutez sur les plateformes de podcast ou vous regardez la vidéo sur News Jardin TV chaîne Youtube et vous nous voyez en chair et en os et on est très heureux de partager ces moments-là avec vous. partager ces moments-là avec vous, il faut parler correctement et quand je dis... Nous sommes heureux, c'est parce que j'ai à côté de moi Roland. Roland Mott,
2: jardinier vitel, et puis animateur de première catégorie. Oui, mais, mais voire deuxième des fois. Ah non, bon, deuxième, je... c'est moins bien. Ah bon, bah oui, justement. <rire> Bonjour Patrick, comment vas-tu Es-tu déjà réveillé Bah ben, la preuve, je pense
1: à peu, <rire> à peu près être réveillé. Vous savez, les jardiniers, on nous a toujours dit, il faut faire des choses le matin. Moi, toute ma carrière, quand j'étais à Télématin, c'était à 6h30. Après, à RMC, c'était à 6h. Voilà, on, toujours... Mais l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt, et merci de vous être levé avec nous. En tous les cas, aujourd'hui, nous sommes le 127e jour de l'année, à savoir le 7 mai, exactement, il faut pas l'oublier. Il nous en reste combien
2: 238 avant de faire la, pompe, 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 la fiesta au nouvel an. <rire> la
1: pop, je sais pas le faire, moi, en tous les cas, salut les taureaux, c'est votre 17e jour, et au niveau du... Calendrier républicain français, nous sommes le 18e jour du mois de floréal. C'est vrai qu'au mois de mai, on a vraiment les fleurs. Et d'ailleurs, on disait souvent le joli mois de mai. Et ce 18e jour du mois de floréal est le jour de quoi Eh bien, de la corbeille d'or. Aurigna saxatilis. Voilà, Aurigna, que l'on connaissait bien dans le temps sous le nom de Alissome. Alissome saxatile. Mais c'est. Depuis un certain temps, quand même, classé dans le genre Origna, plante qui a été nommée en 1814 par un botaniste français, pas très connu, Nicaise Augustin Dévaux, mais c'est le fameux linné qui avait dit Alyssum Saxatile. Alors, on le respectait, mais à un moment donné, on s'est
2: rendu compte ah oui. que ça ne fonctionnait pas. Nous sommes dans quelle famille Nous sommes dans la famille des boracacacrus. Non, non c'est les crucifères. Euh, crucifères, crucifères les c'est les boracacacac. Oui, oui, mais c'est une nouvelle famille. <rire> on, en trouve, on en trouve régulièrement. Oui, c'est vrai. C'est <rire> Et vrai. donc, c'est les Brassicacées, les crucifères, les choux. Voilà, la famille des choux, des navets,
1: des radis, euh, par exemple. Mais là, on n'a rien à voir avec ça. C'est une plante très, très intéressante. Euh la lison saxatile peu, si on peut dire alison en français ah oui c'est mignon. Hein. Alisson, ça pourrait être d'ailleurs un prénom féminin
2: alison ouais, c'est ouais, joli voilà.
1: ça sonne bien et <rire> qui euh, qui fait une sorte de touffe étalée assez dense et qui en cette saison se couvre complètement complètement de fleurs assez vaporeuses de couleur jaune jaune euh, jaune oui. d'or et oui. puisque c'est la corbeille d'or en mmh. fait hein. alors nom commun comme je viens de vous le dire, plante originaire plutôt de zones assez montagneuses et rocailleuses d'Europe. Donc elle est aujourd'hui naturalisée dans une vingtaine de nos départements et sans doute après s'être échappée des jardins, tout simplement. Parce que bon, bah, ça peut
2: être facilement repicable c'est une plante que tu cultives. Oui. Elle est facile. Oui, bah, on est obligé d'en avoir. Oui. Euh, on en trouve systématiquement dans, la ja- dans les jardineries, parce que c'est aussi très facile de culture pour les professionnels. Alors, il y a une chose que je vous conseille vraiment, c'est
1: de diviser, on va dire, entre 3 et 5 ans, systématiquement les souches. Parce que ça se lignifie en vieillissant et ça devient pas très joli. On a des feuilles persistantes. Elles sont, elles sont petites. Elles sont d'ailleurs couvertes d'un petit duvet grisâtre. signe d'ailleurs des plantes de montagne. Très souvent, qu'on, ce petit duvet grisâtre qui les protège du, du froid. Mais quand elle vieillit, eh elle se dégarnit un peu. Ça fleurit moins bien. Donc dès que vous constatez que la plante, elle est plus dense, et bien à ce moment-là, on va la couper. Tu la plantes où, toi, en bordure En
2: bordure, j'allais te dire, elle se débrouille. J'en ai un petit peu dans une descente, là, et on la laisse là parce que c'est joli, mais vraiment, on ne fait pas vraiment attention ouais. à elle. C'est vraiment, c'est autonome, plante ben voilà. autonome. Mais ça, c'est
1: ce que dit Roland, c'est très, très bien. C'est une fois que vous la plantez, si elle est dans un sol suffisamment drainé, elle ne vous posera strictement aucun problème. Et ça fleurit pas extrêmement longtemps Évitez, enfin c'est mon avis, hein, mais après vous faites ce que vous voulez, mais évitez cette association qu'on voit de façon assez classique entre les aubriettes, avec ces fleurs un peu violacées, bleues, et les alissons qui sont jaunes. Ça gueule vraiment, c'est pas d'un goût euh, extraordinaire. Je pense que c'est un peu plus joli quand vous mettez des fleurs blanches, par exemple comme les ibéris, les tlaspis, ou par exemple le cerastium qui est Serestium euh, tomantosum, corbeille d'argent. C'est, c'est beaucoup plus sympa avec euh, de la l'alissum.
2: Après, vous pouvez mettre des, des œillets dans les roses tendres. Mais... Ah, jaune et violet, tu ferais hurler les fleuristes qui se donnent tant de mal à faire des compositions. Ça, c'est deux de couleurs à éviter, euh, enfin à ne pas associer.
1: C'est ce que je disais. C'est, <rire> malheureusement, c'est ce qu'on voyait tout le temps tout le temps, tout le temps, dans les années 70-80, <rire> dans
2: les rocailles, enfin ce qu'on
1: appelait les rocailles, qui étaient en fait, en général, un tas de cailloux avec quelques fleurs dedans. Bah, franchement, <rire> c'était vraiment très très moche. Au niveau des variétés, enfin des cultivars, il n'y en a pas des tonnes. Il y a Compactum, alors comme son nom l'indique, qui est plus serré, Basket of Gold, bon bah oui, le panier d'or, euh, et Gold Kugel. Alors Gold Kugel, c'est intéressant parce qu'il est aussi, lui, plus compact et surtout encore plus florifère. Si vous savez les reconnaître entre euh, l'alisome classique, enfin, je veux dire, botanique, et les cultivars, c'est que vous êtes extrêmement, <rire> extrêmement fort. <rire> Mais globalement, voilà, c'est des plantes qui ne vont pas vous poser de problème. On va remonter le temps et aller le 7 mai 1804 à Montpellier pour...
2: Alors, l'anniversaire euh, la, la l'anniversaire naissance. de la naissance, oui. Alors, euh, on va prendre l'émission pour dire son nom. C'est Christian Horace bénédict Alfred Tandon. Alors, il n'est pas très connu, euh, ce Montpellierin. Et pourtant,
1: il a quand même travaillé sur l'organisation des, des végétaux, la description aussi des plantes médicales, médicinales pardon, et des espèces qui pouvaient être nuisibles à l'homme. Il a été président de la Société botanique de France en 1857, donc c'est pas du tout euh, quelqu'un qui n'était pas doué. Il avait vraiment pas... Il avait la langue bien pendue et il il avait critiqué sérieusement, lorsqu'il avait été à Paris, un peu tous les grands contes de l'époque. Je pense que ça ne l'avait pas aidé franchement dans sa carrière, mais il a quand même écrit des bouquins importants et un politicien de l'époque lors de son éloge funèbre, a écrit la chose suivante « Certains esprits portent des fleurs, d'autres des fruits. Celui de M. Moquintandon produisait avec une égale fécondité les fleurs de la littérature et les fruits de la science. » Si on disait ça de moi lorsque je serais dans une boîte, je pense que, je ne sais pas si j'entendrai, mais ça serait quand même pas mal. Et je crois que on pouvait donc lui donner bon, un petit coup de chapeau. Je m'en occuperai. Aujourd'hui. Je le note et je vais... Euh, je m'en tu occuperai. As, tu vas plagier. <rire> oui. C'était M. Edouard Drouin de lui qui avait ah, dit ça. Euh, aujourd'hui, on est à la Sainte-Gisèle, donc le 7 mai,
2: qui était l'épouse de Saint-Étienne de Hongrie. Et qu'est-ce que l'on peut dire Eh bien, c'est aussi la Sainte Marie-Louise et Marie-Lou. Oui. Et donc, ben, je te propose un dicton. Pour les haricots, on est encore dans les clous avec un semis le jour de Sainte Marie-Lou. Ça veut dire qu'on peut encore semer aujourd'hui oh, euh, En gros, oui. en gros euh, pour éviter le dicton, tu qu'à le faire encore en ce moment. Voilà.
1: <rire> à la
2: Sainte-Gisèle
1: dans le jardin, avec ardeur, les taupes ont muselle. Non, mais lui, il aime les taupes, donc il aime tout le monde. C'est un gentil. <rire> Moi, les taupes, on en a plus. On en a plus pour l'instant. Ça reviendra. Dès la Sainte-Gisèle, jardinier, tu peux faire du zèle. Oui, ça veut dire un peu comme en mai, fais ce qu'il te plaît.
2: Salut Jean-Luc. Jean-Luc nous pose une question sur News Jardin TV et il dit « Est-il vrai que les baies du Nandina domestica sont toxiques ?» Alors oui. Et d'une manière
1: générale, méfiez-vous de tout ce qui a une couleur rouge vif dans les fructifications. Ce n'est pas forcément toujours vrai, puisque les fraises, les framboises (rire) sont délicieuses. Mais d'une manière générale, le rouge vif dans la nature est un signe de danger. Même chez les animaux, parfois, vous avez des chenilles toxiques qui vont avoir un point rouge, ou des serpents qui vont avoir une tache rouge, des truc comme ça. Ça, ça veut dire « je suis dangereux ». Et ces baies d'une andina domestica, qu'on appelle le bambou sacré, qui n'a rien à voir oui. vraiment, avec <rire> un bambou, qui est un très joli arbuste, que je vous recommande de mille et une façons, parce que c'est vraiment la plante qui donne plaisir tout le temps. Feuillage persistant, floraison dans quelques jours, blanc, nacré, pratiquement comme de la porcelaine, et puis ces baies rouges qui sont très 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 longues, qui vont durer très longtemps, pour quelles raisons bah Parce que justement, elles sont toxiques. Personne les bouffe. Hein même non. les oiseaux. Même les oiseaux, euh, donc euh, vous avez un, un intérêt décoratif d'une andina pendant tout l'hiver. Aucune partie de cette plante ne doit être consommée, désolé pour toi, mon cher Roland qui bouffe tout, mais parce que tous les organes renferme des principes naturels qui se décomposent en quoi En acide cyanhydrique, c'est-à-dire c'est un idée. des poisons les plus redoutables qui puissent exister. Les baies du Nandina contiennent également des alcaloïdes, dont de la nanténine, qui est une molécule qu'on utilise aujourd'hui dans la recherche médicale comme antidote à l'extasie l'extasie qui est, on appelle ça le MDMA, donc le méthylène dioxy méthamphétamine.
2: Tu as l'air de connaître euh, parfaitement. Non, mais je me suis renseigné. <rire> ah bon Donc cet arbuste de la famille des Berberidacées,
1: je vous le conseille vraiment. Et si on l'appelle Nandina, c'est tout simplement parce que les Japonais, pays d'où il est issu, l'appellent comme ça là-bas, ça pousse absolument partout dans tous les sols. Et je pense que même si on lui disait qu'il n'est pas trop rustique, je pense qu'il peut en réussir à vite. Mais je
2: te le confirme puisque je, j'en ai planté et ils ont tenu. Et ils ont tenu.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Je pense que vous avez pu le remarquer, nous sommes donc en plein cœur du printemps et c'est le moment où nous sommes, nous les jardiniers, excités comme des puces pour... Modifier notre genre. <rire> C'est comme ça la puce bah, ah bah, En gros, non, plan, ça oui. fait taupe un peu, ouais, je trouve. Non,
2: non, 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 non je, j'ai ah bien oui, regardé, bon, observé ah, la ah, puce et la taupe et il y a une et vraie tu différence. Tu t'es entraîné devant oui. ton
1: <rire> miroir pour faire la puce. Bon, bah, très, très bien. Euh. Je disais donc que c'est le moment où on a vraiment envie de donner un petit coup d'élan à notre jardin, que ce soit au potager, que ce soit au niveau <rire> du jardin d'ornement. On va avoir envie de planter. Et cette rubrique, Parole d'expert, elle va vous donner les conseils qu'il faut pour réussir vos plantations de printemps. Alors, qu'est-ce que tu nous dirais de faire avant de
2: commencer avant Première de co- chose, première avant chose de planter. Ben moi je dirais que c'est la la chose la plus importante, la plantation. Le geste de plantation, c'est peut-être le, 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 le maximum qu'on puisse faire quand on est jardinier. Pourquoi Parce qu'on Sauf se que récupère... Sauf me répond à côté. Non, comme... non, non, je te réponds bien. Avant de planter. Avant de planter, justement, j'étais en train de te dire que c'est prenez soin de la plantation, c'est le plus important. Après, on va vouloir récupérer, faire des, des machins, des trucs parce que la plante a été mal vécue. La plantation est capitale. On va déjà, euh, bon, euh, si je commence euh, techniquement, si c'est une plante mais non, en pot. Données...
1: préparer le sol, c'est ça que je voulais t'emmener là. Ah, c'est ça. Avant tu veux de me non, dire planter, parce que mais moi mais je commence pas par ça, moi. Mais,
2: mais avant... Alors, ah, tu commences pas par préparer ton sol. Ouais, toi. si je peux, mais déjà je, je, je vais regard... choisir ma plante. Non, non On va bon. préparer <rire> son sol, parce que c'est de là que tout va aller. Ce n'est
1: pas le geste de la plantation qui va faire que vous allez tout d'un coup avoir des artichauts extraordinaires ou pas. Non, c'est le fait d'avoir adapté le sol à la plante, de l'avoir préparé, de l'avoir amendé, de l'avoir émietté. C'est ça qu'il faut quand même, je pense... Penser oui. au sol. Et d'ailleurs, c'est étonnant que tu ne me le dises pas, parce que les jardiniers naturels. J'étais, plus, j'étais au plus, au sol.
2: beaucoup plus haut que ça, j'étais dans l'anticipation. Tu vois, si tu mets un radeau chez nous, ça ne va pas le faire. Donc, il faut déjà avoir une, une prise de conscience de quelle plante, à quel endroit. Ça, c'est important. Oui. Et ensuite, OK, je prépare le sol.
1: Ce que vient de dire Roland, c'est aussi très important c'est qu'effectivement, j'avais la semaine dernière râlé en disant que les jardineries ne vous donnaient pas d'explications sur la qualité du sol ou la spécificité du sol, c'est encore pire. Vous avez généralement les plantes qui sont toutes mélangées les unes avec les autres, celles qui vont dans le sol acide, celles qui ne vont pas. Donc attention de bien vous renseigner avant la chasse sur ce que vous allez planter. On ne va pas mettre les
2: plantes de sol acide dans les sols très calcaires comme chez toi. Exactement. Sinon, on a des problèmes. Bah oui, on s'en rend compte assez rapidement. Alors, la préparation du sol, bah, ça dépend de ce qu'on va planter, évidemment. Euh, l'idéal, c'est de travailler dans un sol bien aéré. Et puis, on va creuser en fonction de ce qu'on a à planter. Est-ce que c'est un conteneur Est-ce que ce sont des petits godets bon, là, Mais Est-ce alors... que, par
1: exemple, tout, tout ce qui est amendement ou engrais, tu en mets juste avant la
2: plantation ou le sol tu l'as vraiment préparé avant non c'est de la préparation en amont euh, et, et en, quand on plante souvent le sol est bien, est bien meuble est bien, bien prêt donc ah. c'est, 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 ça, c'est, c'est de bien, l'amont ça c'est l'idéal, si vous ne l'avez pas fait
1: donc pensez quand même à acheter un sac de. De terreau ou d'amendement. Terreau pour les petites plantes, ça va. Amendement organique plutôt pour tout ce qui est arbuste, etc. De manière à quand même créer une sorte de garde-manger pour la plante. Et puis aussi que les racines, elles se trouvent dans un milieu plutôt favorable, surtout si vous n'avez pas le sol absolument idéal. Alors,
2: est-ce qu'on fait un gros trou Oui. Alors, encore une fois, ça dépend de la plante, non, ça dépend du volume. Bon, euh, je... <rire> tu ne veux pas 6 mètres cubes pour mettre une plante de 3 c'est... centimètres C'est quest ce que je voulais dire. Et donc, on... allez, le repère, c'est au moins euh, 3 ou 4 fois le volume du pot. Tout dépend de la plante et tout dépend de la nature du sol parce que si j'ai un sol très lourd, très compact, je vais essayer de faire un gros volume. On a souvent cette erreur de dire je fais juste le volume parce que je suis un peu feignasse, juste le volume du pot, je pose dedans et, et là tu n'as pratiquement rien et, et donc c'est du béton d'un côté et il ne faut pas oublier que la plante elle a été cultivée dans un terreau très léger, les racines se sont développées facilement elles vont arriver là dans un sol très compact. Donc pourquoi est-ce qu'on fait un gros trou Tout simplement pour aérer la la terre autour. Voilà, pour permettre aux racines toutes petites,
1: toutes fines qui vont se développer au moment de la reprise de se trouver dans un milieu favorable. Alors, je voulais justement parler de ce problème racinaire parce qu'on voit aujourd'hui, quand on achète les plantes, elles sont dans des petits godets. Souvent, elles ont été cultivées dans ce qu'on appelle la subirrigation, c'est-à-dire qu'en fait, les pots étaient dans des, enfin, des, des endroits Étanche, dans lesquelles on mettait de temps en temps de l'eau avec de la nourriture. Et du coup, elle développe énormément de racines dans leur godet. Et moi, j'ai vraiment remarqué, même en faisant attention, parce qu'on dit toujours faut éplucher, etc., la reprise parfois se fait mal. enfin En fin d'année, on a toujours les racines qui sont autour de la mode. Est-ce qu'on a quelque chose de mieux que ce que je disais avant pour... Pouvoir permettre aux plantes d'avoir leurs racines qui se développent.
2: Ah bah c'est déjà décompacter la motte, oui, euh, ce que bien gratter, ce que dis, bon, dis, oui, bon, oui. avec un sécateur, faire, des, oui. faire carrément de lacérer un petit peu la motte de façon à ouvrir les racines, ça c'est le plus important. Et si tu as préparé le sol euh, avec un mélange avec du terreau, euh, terre de plantation. Oui. Enfin, et si hein, on hein, arrose bien normalement Et ça... si on arrose bien avec une cuvette, normalement ça tient. Oui, mais il y a des déboires. Je, je vois parfois les mottes, elles restent comme, comme elles étaient, et surtout
1: parce qu'on voit aussi des plantes qui sont cultivées en tourbe et là c'est pas c'est pas commode
2: oui et Qu'est-ce puis qu'on euh, fait bah, je, moi déjà il y a un contrôle à faire discrètement dans la jardinerie c'est de pouvoir sortir le pot pour voir si tu as un chignon ou pas voilà. ça dépend si c'est un gros arbuste moi je fais toujours ça hein. je vais regarder tac tac discret je regarde hop et euh, <rire> <rire> si y a un gros chignon ça veut dire que la plante est peut-être là depuis deux ans et je vais le laisser à mes amis et moi je vais essayer d'en prendre une autre voilà parce que elle aura plus de mal à vraiment se oui. développer.
1: Et les végétaux qui ont été cultivés en tourbe, vous savez, c'est tout pulvérulent quand vous les dépotez. Il faut bien tremper la motte, soigneusement, qu'il n'y ait plus de bulles d'air qui remontent à la surface avant de mettre la plante dans son trou. Parce que la, la tourbe a un mal de chien à se réimbiber. Et le truc, le pire, c'est que vous plantez ça directement dans un pot, après vous arrosez, et vous avez l'impression que la plante est imbibée parce que l'eau va filtrer à travers le trou d'évacuation de l'eau. Alors vous dites, ma plante, elle en a assez rien <rire> du tout. Tout a glissé le long de la motte et la plante se dessèche. Donc attention
2: à ça, c'est important. Les distances de plantation. Ça c'est capital. Là aussi c'est en amont, lorsqu'on a choisi sa plante, on doit connaître sa taille adulte. Ça c'est la première chose qu'on devrait demander. Quelle est la taille adulte de la plante Il est clair que c'est un arbre qui fait 10 mètres de haut et 5 mètres de large. La distance de plantation, on va essayer de les mettre tous les 5 mètres, enfin 2 mètres 50 si on prend le diamètre. Et donc euh, il suffit de connaître ça, la taille adulte de la plante, pour se dire, ben voilà, je prends la moitié du diamètre et je plante à côté.
1: Mais c'est vrai qu'au départ ça fait parfois pas très joli, vous avez votre jardin c'est qui est moche. tout petit, et vous vous dites il ne sera jamais euh, très très beau, sauf que petit jardin ou petite
2: plante deviendra grande profondeur de plantation. Ça aussi je voudrais qu'on en dise deux mots. Oui. oui, parce que c'est un piège. C'est un piège pourquoi Parce qu'on fait un gros trou, on l'a dit, cinq fois le volume du pot quelquefois, donc tu te retrouves avec une profondeur importante. Le niveau des premières racines devrait être au niveau du sol c'est pour ça qu'on met la bêche en travers, voilà, sur voilà, le ou, dessus. Ou jusqu'à 2-3 cm en dessous, ça peut le faire. Pas trop,
1: <coughs> pas trop plus. Ça dépend, ça dépend si vous avez, par exemple, des plantes qui rejettent bien du pied. Tout ce qui est arbuste, par exemple, si vous l'enterrez un peu, ça a peu, peu d'importance. Il y a des plantes qu'il faut enterrer beaucoup. Par exemple, les pivoines arbustives, on va les enterrer au moins de 10 cm de manière à ce qu'elles puissent s'affranchir. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la greffe ça puisse se raciner. Mais d'une manière générale, il a raison, n'enterrez pas plus profondément la plante
2: que ce qu'elle est au moment où vous l'achetez. Les tomates aussi d'ailleurs, hein, on les enterre, tomates, on on, les enterre, on enterre aussi, la base. Aussi, tout oui. à fait, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que
1: tu plantes en ce moment Tout.
2: Tout Ah bah ben là, tout est permis. Aujourd'hui, tout est permis. Alors, on peut planter de l'arbuste. On peut... Alors, évidemment, c'est pas le moment pour planter les fruitiers, parce qu'il est préférable de les mettre ah oui. à l'automne. Mais comme on a des, des offres, on a des trucs, on craque un petit peu, ben on peut aussi les planter quand même. Mais c'est pas la bonne saison. Ça serait préférable de planter à l'automne.
1: Alors, si vous plantez des arbres ou des arbustes assez importants en cette saison, mon conseil, c'est arroser tous les jours pendant les 8 à 10 jours qui suivent la plantation, de manière à ce que la plante, vraiment, elle puisse avoir ce milieu humide dont elle a besoin, et, ça m'étonne qu'il ne l'ait pas dit, mais on n'a pas dû y penser, n'oubliez pas, on paille
2: une fois... (rire) Pardon. <rire> non, mais on paille
1: une fois qu'on a planté.
2: Ah oui, oui, oui. Et ouais. la, cuvette, hein, la cuvette, c'est important. à parler parlé des arbustes, oui. ça c'est capital. La cuvette, même si on paille. Pourquoi Parce que l'arrosage, si on est en légère pente, l'arrosage il ruisselle. Oui. Mais j'aimerais donc, quand même euh... que
1: tu dises deux mots, parce que la cuvette, quand on entend comme ça, on a l'impression qu'il faut
2: mettre une cuvette. Oui. Bon, non. La cuvette, c'est
1: creuser légèrement le sol autour de la plante. On va dégager de manière à ce que l'on concentre l'ensemble de l'eau d'arrosage.
0: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan Roland Motte.
1: Mesdames, messieurs, vous allez assister à un grand moment unique dans les annales du
2: jardinage. Monsieur Roland Motte va se maquiller devant vous. Elle vend des, des cartes postales et aussi des crayons. Alors, je, pourquoi je vous parle de crayons Ça, ce sont des crayons euh, pour se maquiller. Et donc, je le ferai peut-être... Ah, j'ai des lunettes, ça peut pas le faire Oui. <rire> Donc ça, ce sont des crayons à maquillage. Je vous montre aussi des crayons, de jolis crayons pour écrire. Hein, est-ce tout que simplement. tu t'es pas trompé d'émission là Non, justement, parce que vous allez écrire. C'est un produit symbole qui est en lien direct avec le jardin. Pourquoi est-ce que c'est en lien direct avec le jardin Parce qu'on utilise des crayons. Très bien, puis après, qu'est-ce qu'on en fait des crayons On les taille. Euh, oui, on les taille. Et puis, il arrive un moment, on arrive au bout. Et on les utilise plus, on dit, j'en fais quoi, etc. Eh bien, là, la société Sprout World, alors oh, le Sprout, il est, il est, il est, il est en option. Hein. Le Sprout, ça veut dire jeune tige. Euh, oui, le Sprout, moi, pour moi, ça avait une autre signification. Mais bon, on va, on, on va rester là. Et une fois que mon crayon a été bien taillé, bien terminé, au bout ici, il y a une graine. Et que vais-je faire Eh bien, je vais piquer mon restant de crayon dans la terre, dans un petit godet avec de la terre. Je vais, le, je vais arroser, évidemment. Tout est indiqué sur l'arrière du paquet, en vous disant, bah oui, c'est pas compliqué. Et là-dedans, il y a une graine, il y a un petit produit, un, un emballage biodégradable. Et vous allez piquer ça, et vous allez avoir des milliers de fleurs. Si, évidemment, vous <rire> utilisez des milliers de crayons, ça, c'est un autre problème. Donc, voilà, j'ai des crayons de couleur, j'ai des crayons de papier. Ça s'appelle « sprout ». Sprout World et donc euh, c'est une façon originale d'interpeller bah, les enfants en particulier sur euh, d'abord le zéro déchet et puis sur le fait de semer de donner envie de faire un peu de jardin
1: Très curieux hein, Je euh, me euh, le mets bon, sur l'oreille voilà. <rire> non, mais Il paraît que ceux qui font aussi euh, le maquillage ils ont une odeur
2: de fleurs Ah, un parfum Hum, mmh, ça sent bon, le bois. Ouais, je ne <rire> crois pas, non. Ben, c'est ce que dit euh, le
1: fabricant. Bon, en tous les cas, bon, c'est un clin d'œil, c'est un truc rigolo. Je ne sais pas si ça sert à grand chose. Ah je ne ben si. sais même pas si vous aurez vraiment de résultats avec ça. Il si va je... le faire. Hein. Je lui ai obligé à le planter. Il vous le montrera, <rire> il va le filmer. On va voir ce que ça donne. Bon, en à même partir... temps, c'est Roland Mode, donc ça risque de faire des choses mieux que ce que l'on ferait en jardin... jardinage normal.
2: 9,95, les cinq crayons, ça va, vous n'allez pas vous ruiner bah ben ouais, quand même. Oh bah ben, oh non, ben alors là, tu nous parlais de parfum l'autre jour à 250 euros, et là, 9,95, ça Je ne vous incite pas à
1: l'achat, je vous, je vous informe. Oui. <rire> moi, je voulais vous parler de la couleur tendance de l'année. Alors toi, tu es un expert aussi là-dedans, parce que tu as créé un, un groupe qui s'intéresse aux couleurs. A priori, ça serait la Pantone 17 39 TCX VeriPeri. Ça veut dire quoi <rire> c'est, une, c'est un bleu. C'est un bleu qui est la couleur de l'année 2022, qui est une couleur qui exprime l'inventivité et la créativité. Vous allez vous dire, ils ont fumé ce matin entre <rire> les crayons euh, fleurs, les couleurs. Mais en tous les cas, au jardin, il semblerait que c'est un bleu pur. Évidemment, c'est assez rare au jardin. À part l'aconite, le delphinium, on a souvent des bleus qui sont teintés de rouge, qui sont un peu mauviolacés. Donc là, on est sûr. Une teinte vraiment bleue, vous la verrez sur la vidéo, je vous mettrai vraiment cette couleur-là, et qui met en valeur, et ça c'est vrai, les clairs, les pastels, le jaune pâle, le crème, le rose, un peu rose de peau, rose carné, donc le vieux rose, tout ça, les mauves pâles, les gris, les, les gris argentés, c'est très très joli avec le bleu, donc pourquoi pas, avec euh, par exemple, tiens, qu'est-ce qu'il y aurait comme, rose, comme plante un peu qui serait dans les bleus les sauges, non Parce oui. genre, je la, la, l'a, la, la, so- la so- saugène euh, des bleus, ouais. Oui, oui. Ouais. Une glycine de Chine, par exemple. Yes. Ouais. Euh, Caryopteris. Ouais. Bah, oui. Barbe bleue, on l'appelle ouais. d'ailleurs. Hein. Après, dans les rosiers, on est quand même toujours plutôt dans les mauves. Hein. Les Charles de Gaulle, les, les Claude Brasseur, tout ça. Les, les, peut-être certaines lavandes la la papillons, ah, peut-être. Oui. Bon, oui. Euh, voilà. Au niveau des manifestations salon, la semaine prochaine, vous aurez les premières journées mondiales de l'art topierre. Qui sont organisés par une association. Et pendant 4 jours, 150 jardins vont proposer des animations qui seront dédiées à cet art relativement méconnu, qui est quoi l'art au
2: ben, l'art L'artopierre, c'est l'art de faire des, des taupières, donc on, on va tailler les arbres pierres, de façon... mesdames, messieurs. Hey, attends, écoutez si cette, cette explication,
1: pas. L'art l'artopierre, c'est l'art de faire des taupières.
2: Je vous remercie. On a tout compris. Bon <rire> donc, les taupières, ce sont des arbres formés, donc il va falloir un expert en taille, comme Patrick, qui, 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 qui va couper un petit c'est morceau pour en avoir... une pour sculpte euh, des voilà. formes avec des végétaux. C'est ce que je disais.
1: Voilà. <rire> euh, du 13 au 15 mai, vous avez les 13 e édition des journées de plantes de Chantilly on peut pas les rater le thème cette année c'est le respect le respect de tout, le respect de la nature le respect de la croissance le respect de l'harmonie le respect de tout ce que vous voulez surtout, <rire> bon peu importe même le thème mais c'est l'endroit où il faut être parce que c'est là, vous avez la concentration la plus importante de tous les pépiniéristes possibles et imaginable. On parlait de topières, idem du 13 au 15 mai, mais là on est au château de la balue vous avez une fête des plantes qui s'appelle Topières, l'art et la manière et vous aurez dans ce jardin où il y en a des très très beaux sujets en, en, en topières, eh bien la possibilité de d'avoir des spécialistes qui vous raconteront un petit peu comment ils font et ils vous démontreront aussi la taille. Il y a sur New Jardin TV, évidemment, un reportage sur les jardins de la balue Alors toi, tu as un truc encore absolument extraordinaire, avec des espèces de capsules pour le, le Oui, le moi, café. J'en, j'en,
2: alors j'en peux plus, j'ai un problème, je bois beaucoup de café. Bon, ça, c'est, chacun se débrouille. Et j'ai cherché avec grand, beaucoup de mal des, des, des capsules qui se compostent. Ça, ça me dépasse déjà d'avoir... Mais bon, tant pis, je fais comme ça. Et, et ça ne se composte pas. Ben je suis non, obligé de, de les couper. Non, pas en aluminium, quand même. Non, euh, j'ai, j'ai regardé sur le paquet, il y a marqué... Euh, oui, vous inquiétez pas, compostable et tout et tout. Mais je suis obligé de les couper. Je les retrouve après dans, dans mes... Je, je ça, coupe, ça se composte en mais... 6 ans, quoi. Ce oui, quoi. C'est, c'est ça, quoi. quoi. Ça met un peu de temps. Donc, il euh, y a une entreprise qui s'appelle... Qui s'appelle J'ai perdu son nom. Elle s'appelle... Idocaps. Voilà, Idocaps. Ils ont fait un système très bien parce que là, vous allez faire vous-même vos capsules. Là, c'est vraiment biodégradable. Avec une imprimante 3D Pratiquement. Enfin, <rire> c'est encore plus simple. On a, on a un machin avec des petits trous dedans, on met le café, on racle, clac, 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 et on a nos petites capsules qui sont complètement biodégradables, qui vont s'adapter à, à la machine principale qu'on connaît. Et vous allez faire vos capsules vous-même. En deux semaines, ils ont vendu plus de 300 dispositifs parce que finalement, il y a plein de gens qui sont comme moi, qui font du café, mais qui sont emmerdés avec le compost. Et donc là, eh bien, avec ce produit-là. En fait, il vaut mieux un percolateur
1: parce que c'est la même chose. Toi. Tu mets ton, ton café, tu le fais chauffer, puis après tu jettes le marc. Oui, on peut aussi. <rire> oui,
2: puis on peut se faire le café comme ma grand-mère en le moulant, etc. Bon, mais voilà, c'est une méthode qui est intéressante. Il s'appelle... Euh, c'est Idocaps. Bon, moi, très rapidement, avant, avant la publicité, euh, pour vous dire que Style, la grande marque de motoculture,
1: a décidé de remplacer... Le craft, le papier craft qu'il a à l'intérieur de ses emballages par du foin. Ah. Ça, non, mais bah, parce ouais. qu'à la, à la fois c'est écologique, c'est pas cher, et je trouve que c'est une bonne idée. Bon, il y a de, plein de choses qui se font actuellement pour essayer d'éviter justement des choses qui se jettent. Bon, même si le craft on peut aussi euh, le composter, ça demande, ça, ça demande du temps. Ouais. Mais en tous les cas, bon, je vous l'avais promis, vous l'avez maintenant, c'est la page de publicité, on se retrouve
2: très vite. Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solapiole utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront.
1: Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel.
2: Nabil, qui nous pose une question, est-ce que l'on peut greffer trois variantes d'agrumes sur le même arbre Alors La question posée comme ça, la
1: réponse est oui. La réponse est-ce que c'est facile Alors là, c'est non. Est-ce que ça donne des bons résultats Peut-être, mais là, il faut être super crack au niveau à la fois de la multiplication et de la technique de jardinage. Pour quelle raison C'est qu'à partir du moment où sur un même porte-greffe, vous allez mêler les variétés. Il va y avoir une sorte de compétition qui va se créer entre eux. Et généralement, vous en avez toujours une qui prend le pas sur les autres. Donc, il faut déjà trouver, si possible, des variétés dont la vigueur, le développement est assez similaire. Et ensuite, il va falloir jouer du sécateur de façon extrêmement habile pour pouvoir... Habile, habile. Oui. Pour <rire> pouvoir équilibrer <rire> tout cela. Donc, oui. ce n'est pas du tout évident. Il y a des artistes de cela puisque j'ai pu découvrir que qu'un monsieur qui s'appelle Sam Van Ecken qui est professeur à l'université de Syracuse dans l'état de New York avait créé l'arbre aux 40 fruits. Il a greffé 40 variétés de fruits à noyaux sur le même porte-greffe et il arrive à récupérer bon alors 40, ça va être vraiment d'une complexité. Mais il n'y a, y a, y a pas que lui. Je, j'ai, j'ai vu... Euh, dans les agrumes, 6 ou 7 variétés greffées sur certains arbres. C'est extrêmement difficile. Il faut faire de la greffe de bourgeons. On ne fait pas de la greffe enfante, etc. Parce que l'arbre, il serait vraiment dans des difficultés pour reprendre. Il faut juste greffer un petit bourgeon. Enfin, c'est difficile. Et généralement, ça ne donne pas de bons résultats. C'est simplement... Une curiosité, je ne sais pas, t'as tenté ce truc On
2: avait ça euh, sur les pommiers auparavant, où il y a des marques qui, qui proposaient en mmh. disant, voilà, vous avez trois variétés, mais il y a un déséquilibre, comme tu le dis, à, à peu près chaque fois.
1: Donc méfiez-vous avec ça, c'est anecdotique, mais ça peut le faire. On vous montrera une petite photo, ça sera rigolo.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: La reine des fleurs vous la connaissez, c'est la rose. Les premières vont commencer à s'épanouir. Là, Selon les régions, il y en a peut-être déjà qui sont même en fleurs. Et je voulais qu'on vous fasse un focus particulier aujourd'hui sur la rose de France. Cocorico, la rose tricolore, la rose de Provins, la rose gallique, le rosa gallica, qui est à l'origine quasiment de la plupart des hybrides de roses anciennes. C'est le rosier qui a été le cultivé le plus anciennement dans nos jardins. Alors, tu sais depuis quand on cultive des roses
2: 2000 ans. non Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, oui. Ça fait... 2000 ans, donc ça fait 4000. Ben voilà, ça fait ah 4000, oui, si 000, je compte c'est bien. déjà <rire> pas mal. En <rire> revanche, l'hybridation
1: contrôlée, comme on fait aujourd'hui, Elle ne remonte qu'au XIXe siècle et c'est pour ça qu'on a les variétés de rosiers qu'on devrait appeler des cultivars, puisqu'ils sont d'origine horticole, sont tous issus des années 1800 et quelques pour les plus anciennes. Dans les rosiers
2: Gallica, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité mais c'est, c'est de la rose un petit peu simple, non, quand même. Ce n'est pas, c'est pas une rose aussi sophistiquée que celle qu'on trouve aujourd'hui. Exactement. Sur la rose
1: gallique de base, c'est-à-dire le Rosa Gallica botanique, comme hum. on dit. En revanche, on a obtenu des variétés extrêmement intéressantes. Et quel était leur intérêt principal de ces roses galliques C'était le parfum.
2: Ah oui, c'est vrai que c'est
1: parfumé, oui. On va commencer par présenter dans ce groupe des roses galliques. Et vous verrez, il n'y a pas que des roses à fleurs simples. Parce qu'après, l'homme est arrivé là-dessus. Oui, je sais qu'il n'aime pas les hommes. (rire) Moi, j'aime bien les jardiniers (rire) qui font des belles choses. La rose des apothicaires. Rosa Gallica variété officinalis. D'ailleurs, qui est très connue parce que c'est la rose rouge de l'encastre. Je ne sais pas si tu te rappelles cette histoire de la guerre des deux roses. Il y avait la la rose de York, qui était blanche, et la rose de Lancastre, qui était rouge, et qui étaient les armoiries de deux familles qui se sont battues comme des chiffonniers à l'époque du Moyen-Âge, jusqu'à ce que, alors je ne sais pas qui était la fille et qui était le garçon, mais...
2: Ils Les sont dou- mariés
1: De chaque famille, il y en avait un de chaque famille, ils sont mariés. Ah. Et du coup, ça a été la rose un petit peu de la réconciliation. Et ils ont eu des bébés roses. Voilà, ils <rire> ont eu peut-être des bébés roses. <rire> oui, on, a, on était à l'époque euh, des croisades. Donc ça a commencé à cette, épo- à cette époque-là. Où on a commencé donc à apprécier la qualité médicinale. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, franchement, euh, au niveau médicinal, la rose gallique. Euh, bon, on peut se faire des... T- tisane de cynorhodon ça... des,
2: des confitures mais non, bon, non mais confitures, c'est, confiture,
1: toujours, c'est, pour c'est le pas plaisir. médicinal oui c'est ça donc plantes qui ont quand même un développement relativement important ça fait un bon mètre feuilles rugueuses ça c'est particulier pas au, autant que rugosa mais quand même rugueuse vert foncé alors il n'y a que 3 à 7 folioles bon comme les rosiers modernes presque arrondies, et donc les fleurs en coupe de 5 à 8 cm de diamètre, là elles sont semi-doubles. Et elles sont très 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 odorantes, elles sont rouges rosées, et elles sont plutôt solitaires, elles sont réparties partout. Et il y a ces fameux cynorodons, donc les fructifications de rosiers, rouges orangé Une qui
2: est très connue, c'est Rosa gallica versicolore. Ça te dit quelque chose Oui, c'est Rosa. on l'appelle aussi Rosa Mundi. Oui, Mais on Rosa Mundi. <rire> Mais
1: c'était une plante qui était connue depuis le XVIe siècle et elle a été beaucoup peinte. Pourquoi Parce que ces fleurs semi-doubles, elles sont rose claire striées de pourpre. C'était une des premières panachées. D'ailleurs, je crois qu'il y en a une qui s'appelle aussi Gros-Provin panaché. Ah oui, Gros-Provin,
2: euh, oui, euh, elle est connue celle qui, euh,
1: qui, qui est assez similaire. Et très, très bon parfum. Vraiment, plante qui vous prend aux tripes. Et quand on continue la chronologie, on naît au XVIIIe siècle et apparaît à ce moment-là Charles de Mills. Si vous voulez un rosier, alors non, une rose, parce que le rosier n'est pas terrible. Il est très malade, il est, fa... il, est, il est attaqué par tout ce qu'on veut, mais la rose... Oh, <rire> oh ia, ia. Exactement la rose ancienne telle qu'on l'imagine. Très double, en quartier, avec des grosses fleurs, hein, ça peut faire 12 cm et avec une couleur qui n'est pas aussi intense que Cardinal de Richelieu mais qui est quand même un peu comme ça c'est pourpre cramoisi, lit de vin violacé et quand vous avez des roses de cette couleur là alors là on n'est pas dans le parfum agréable on est dans le parfum enivrant, dans le parfum mmh. époustouflant c'est extraordinaire donc c'est un gros rosier parce qu'il dépasse 1m50 quand il est en forme en revanche, systématiquement, là, je suis désolé pour Roland, mais il faut le traiter. Oh. Parce que si vous... <rire> non, non, c'est impossible. Oui. C'est impossible de T'as pas de rose autrement, quoi. Mais non, on n'a rien. Euh, Oïdium et tache noire, il est complètement abîmé. Conseil quand même pour ce type de plante fragile, on le met dans un endroit dégagé. Il faut que ça puisse être aéré, alors pas en plein courant d'air, parce qu'à ce moment-là, il ne fleurit pas, mais il faut que ça soit bien aéré. Donc, dans un massif, on ne le sert pas, parce que Si l'humidité se concentre sur ses feuilles lorsqu'il pleut, etc., là, il est malade systématiquement. –
2: Tu es en train de nous dire qu'il ne faut pas le planter au jardin, quoi. Hein – Si vous êtes
1: comme Roland un intégriste du naturel, Donc que, vous, que, que vous ne changez jamais votre voie que vous avez tracée, même pour protéger une plante exceptionnelle, Mais à ce moment-là, oui, vous, vous, vous regardez simplement les photos qu'on vous mettra sur le... le Ça ira le alors. Livre. Il y a beaucoup d'autres galiques, il y a même des, des livres entiers là-dessus, il y en a un quand même, je voulais évoquer cardinal de Richelieu, il est apparu pratiquement une centaine d'années plus tard que... Charles de Mille, c'était curieusement un rosier qui a été créé en Hollande, mais il est encore moins solide, que <rire> de Mille. C'est sans doute une des roses les plus foncées qui existent, c'est un parfum
2: sublime, mais alors...
1: C'est une Merde quoi, bah
2: on n'a pas oui. un équivalent, euh, non Il n'y a pas quelque chose de, de plus pratique Dans le moderne Ben bah oui, il y a de moins malade qu'il ait une rose Éric qui est ressemble. Tabard. Ah, ben bah voilà Eric <rire> qui est grimpant, qu'un meillant euh, pourrait ressembler, mais il n'a pas le parfum. Ah. Et il n'a
1: pas la densité. Président de 16 aussi, c'est un très très beau euh, rosa gallique, euh, pourpré, avec le centre lila, grosse fleur toujours, parfum. Pas trop puissant celui-là, mais subtil, vraiment très agréable. Alors attention, je vous l'ai pas dit, mais tous les galliques sont non remontants. Donc ils vont fleurir là, mai, juin, souvent de façon assez opulente quand ils sont en forme. Et vous les taillerez dans le courant de l'été ou en septembre, au pire. Mais l'idéal, c'est quand même de tailler à peu près un mois après la floraison, de manière à rééquilibrer l'arbuste. On fait simplement ça. Et puis qu'ils puissent être ouverts en son centre. Il y avait aussi Impératrice Joséphine, il y avait Tricolore de flanc. Enfin, il y en a beaucoup chez les Galliques. Et il y a une collection à la roseraie de la Cour de commerce On peut trouver des roses galliques
2: en grand nombre. C'est Atomic Joe qui nous pose une question sur New Jardin TV. « Ça serait sympa qu'un jour, quand même, vous parliez de la Lycoris radiata, une très belle fleur originaire du Japon. » Oui, alors, ça, alors c'est vrai, ce genre de questions, on peut
1: nous les poser <rire> en, de milliers de plantes, mais bon, <rire> j'ai pensé que ça valait quand même le coup de vous parler de l'Icoris radiata, parce que c'est une plante bulbeuse, très peu répandue en France, pour une raison de base. Ça gèle bah oui. Ah oui, ça gèle. On l'appelle amaryllis du Japon. On l'appelle aussi lisse araignée rouge. Et là, vous avez tout de suite déjà une certaine idée. Ça va faire une très, très jolie fleur rouge. On est dans la famille des amaryllidacées. On a quoi dans les amaryllis?
2: Les amaryllis. Oui, hein bravo. Alors, Mais on Rodrigue. a surtout
1: les, <rire> bon, les narcisses, par exemple, oui. qu'on connaît peut-être un peu mieux. On a aussi euh, tout ce qui est personnage, par exemple. Voilà. J'ai vu des photos, la, 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 la fleur est merveilleuse. Ah, de Licoris hein. radiata. Ah, ah, oui, oui. ah, c'est beau. C'est Alors, magnifique. Contrairement à ce que nous a dit notre auditeur, ce n'est pas une plante originaire du Japon, c'est une plante d'origine chinoise. Mais elle est arrivée au Japon il y a très longtemps et elle a été adorée. Et elle est toujours adorée au Japon. Avec cette chance qu'ils ont eue, c'est que dans le sud du pays, il fait doux et elle s'y est naturalisée. Et alors ça, je voudrais voir ça un jour dans ma vie, elle prospère autour des rizières, oh. au bord des cours d'eau, etc. Donc <rire> au moins, ouais, vers la fin du printemps, on doit pouvoir voir des spectacles absolument sublimes. Euh, non, quand je dis à la fin du printemps, c'est... À la fin de l'été, parce que c'est une plante qui fleurit en fin de saison, un peu comme la Marilis Belladonna, et qui a donc des fleurs caractérisées par ces longues étamines recourbées vers le haut, et une floraison qui dure environ 2 à 3 semaines quand même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, ces plantes n'apparaissent qu'après, pardon, les feuilles de ces plantes n'apparaissent qu'après la floraison. Et pendant longtemps, ben, la plante ne ressemble à rien. Et elles vont rester pendant tout l'hiver. Et c'est là le problème que l'on a, c'est que la végétation est décalée avec cette floraison automnale, développement du feuillage en hiver et à la fin du printemps, ploum, la plante rentre en dormance. Donc la mettre dans ces conditions-là dans nos régions, c'est quand même assez compliqué. Mais en Méditerranée, ça pourrait le faire. Alors en Méditerranée, ça pourrait le faire, mais il faut faire attention, de la rusticité, à les donner à moins 5 degrés, ce qui veut mmh. dire plutôt zéro, généralement. Donc dans, en Méditerranée, oui, mais dans un endroit où il ne gèle jamais. Il y en a, hein, il, oui. il y en a. Mais donc vraiment faire très très attention, parce que quand on dit moins 5 degrés, c'est moins 5 degrés pendant de très très courtes périodes. Donc il faut un été sec, ça c'est vrai, la Méditerranée ça marche bien. Vraiment un sol humifère et une lumière plutôt tamisée, avec du soleil pendant pratiquement 6 heures par jour minimum. Donc, climat effectivement méditerranéen, peut-être même, mais les étés sont parfois humides, sur la façade atlantique, dans certaines zones assez douces, euh, comme on a dans notre pays. Sinon, vous allez planter le bulbe comme on fait avec un, un amaryllis et puis, une amaryllis, pardon, et puis après on va avoir cette oui. végétation. 3 à 5 cm de profondeur maximum, sinon vous aurez des feuilles et vous n'aurez pas de fleurs. C'est une plante qui n'aime pas beaucoup être dérangée non plus, parce que son bulbe, une fois qu'il est installé, il est plutôt casanier. Alors maintenant que je vous ai raconté tout ça, qu'on est parti au Japon, en Chine, etc., on prend 3-4 secondes de tranquillité, on écoute un petit message de publicité, et on revient tout de suite.
0: planter planter encore, gardez le rythme Allez-y, vous êtes doué Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager Faire grandir Surprenez-vous, gènes Révélez votre nature Bienvenue au jardin Patrick Mulan, Roland Motte
1: mon cher Roland, je sais que tu es un adepte du jardinage actif et efficace.
2: Que vas-tu faire la semaine prochaine dans le jardin Ça maintient en forme. Je vais faire un tour dans les. Je vais être plutôt ornement là parce que l'on a on a oh. une période intermédiaire. C'est Notez. Là, mais oui, la semaine prochaine, on va on va planter tout ce qui va arriver de partout, là, les, les légumes, etc. Euh, j'attends encore, je suis prudent. Et donc là, petit tour dans les rosiers, justement. Mais les beaux, les vrais, ceux qui tiennent debout sans maladie. <rire> Jeter un petit coup d'œil parce que les pucerons commencent à arriver. On peut avoir de quelques premiers rejets qui dépassent, donc un petit coup de taille. Et puis, bah, les photos pour Instagram parce que les premières fleurs, ça c'est toujours quelque chose de, d'émotionnellement... Euh, fort. (rire) Au niveau rosier, euh,
1: pucerons, on peut aussi... euh Mettre un petit bon coup de jet d'eau pour les faire tomber. oui On oui. peut aussi accrocher quelques coccinelles, des petits sachets de
2: coccinelles. Tu n'as jamais fait ça Si, bien sûr, les coccinelles. Alors, on, on a les coccinelles qui se mettent au pied carrément. C'est des petites boîtes. mais quand oui. tu les ouvres et puis elles vont se débrouiller toutes seules. Donc, oui, moi, j'ai vu des sachets. Mais... Les sachets en oui. papier craft, on les ouvre et puis on les accroche. Oui. Et puis, là, oh, la coccinelle, elle sort vite fait. Sort. Bon, il ne faut pas avoir de fourmis parce qu'il y a la guerre quand même. Il y a avec la guerre, oui. Ouais. Bon, ouais. enfin, ouais. la coccinelle elle... Elle est, euh, euh, oui, ça dépend, <rire> ça dépend des fourmis. Oui, elle, elle est moins nombreuse que <rire> ouais, les fourmis. C'est ça, c'est ouais. ça. <rire> donc voilà, les rosiers, donc, euh, et puis faire toujours le tour.
1: Parce dans, que... dans ce qui vous dit, excusez-moi, mais dans ce qui vous dit sur les rosiers, c'est quand même très important, puisqu'on a vu précédemment dans la rubrique sur les roses galliques que beaucoup sont très très fragiles par rapport aux maladies. Mais l'intérêt, si vous voulez un jardin naturel, c'est de sélectionner les variétés qui sont réputées et notamment celles qui ont un label ADR. Oui. Alors, je ne vous donne pas la traduction... Parce que Allgemeine
2: un... deutsch rosenhauten Ros- 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 Autre chose Bon, alors là, oui. franchement... <rire> quand même, si c'est vrai. <rire> bon, enfin, globalement, c'est un truc comme ça. Donc. Oui. Non,
1: ce sont des rosiers qui sont mis dans des conditions difficiles de culture, jamais euh, ni fertilisés, ni euh, traités, ni rien, pendant trois années. Oui. Et qui, ensuite, donc, sont... Regarder, enfin même pas ensuite, pendant toute Noté. la période notée par des experts, et lorsqu'ils ont obtenu la note qu'il fallait, eh bien, on leur donne ce label-là. Donc, quand il y a marqué ADR sur l'étiquette
2: de votre osier, vous pouvez être certain que c'est quand même quelque chose de costaud. La norme est difficile à obtenir et il y a une dizaine de jardins. Hein. Donc, ce n'est pas juste dans un jardin. Hein. Il y a euh, dix jardins, donc on a des climats différents. Donc, il y a ça à faire. Finir de sortir les plantes méditerranéennes. Maintenant, ça ne craint plus rien, même s'il y a un tout petit coup de froid, ce n'est pas grave. J'en ai encore deux qui traînaient dans la serre, je vais les sortir. J'ai mmh. récupéré un calistémon. Attention, on me l'a donné, je ne l'aurais pas acheté spontanément oui. pour les Vosges. Ce oui. <rire> n'est pas ce qui est le plus frileux. Mais
1: euh, ça ne réussit pas forcément tout le temps, longtemps en pot. C'est ça, c'est le problème. Euh, on en a, euh, je te dirais ce qu'on a. On en a déjà un depuis l'année dernière. Il a passé l'hiver dans la serre. Donc normalement, il est à peu près pas trop mal. On va voir ce qu'il va nous donner maintenant. Des plantes comme les bougainvilliers, donc on a déjà parlé, franchement, même maintenant, moi je ne le sors pas. Là. Mmh. On les laisse en véranda, nous au moins jusqu'au 15 mai. Ce sont des plantes ultra frileuses, les bougainvilliers. plantes qui sont originaires du Brésil et qui ont besoin d'une de soleil. Donc, tant qu'on peut les mettre dans la serre, ils sont encore plus contents. Il faut bien les arroser parce qu'effectivement, comme tu disais la semaine dernière, ça monte en température, donc ça pompe de l'eau. Mais attention quand même le muguet du 1er mai, qu'est-ce que
2: tu en fais ah bah Oui, alors euh, l'idée c'est quand on offre du muguet, ou lorsqu'on vous offre du, f- du muguet, ce n'est pas des brins qu'il faut qu'on vous offre, c'est des petits pots avec les griffes dedans qu'on va pouvoir replanter dans un endroit un peu ombragé. là ça va, on en a, près des hostas justement, pourquoi pas. Oui. Ben, en et... plus, sous, sous ton sapin, le sol est un peu acide, ça va vraiment lui plaire. C'est parfait, donc on récupère euh, chez les voisins euh, les, <rire> les, les, les muguets, ne vous inquiétez pas, je vais les mettre au compost, et tac, vous les replantez discrètement. Ça peut devenir envahissant. Le, le muguet, oui. j'ai remarqué,
1: soit il veut, soit il
2: veut pas. Oui. Si, alors ça c'est une bonne
1: réflexion jardinière. <rire> une plante, vous voulez, vous, si vous êtes jardinier, vous n'êtes pas la nature, vous allez dire, je te mets là parce que ça vous plaît. Si elle ne veut pas, vous n'insistez pas. Il faudra la déplacer parce que jamais elle voudra. Donc ça, c'est une règle de base. Tu te plais tant mieux, tu te plais pas, je te déplace ou alors... Euh, le,
2: le muguet va nous le dire tout de suite, hein, ah parce oui. qu'il va pas repousser, oui, donc euh, oui. on, va, on va être très Désherbage Eh oui, bien sûr. Bah là, il y a du monde. Il hein. y a du monde au balcon. Là, là pour les coins qu'on n'a pas paillés, malheureusement. Et même dans les paillages, il y a quelques plantes. Il y a des renoncules qui commencent à pousser au travers. Donc là, il faut gérer. Et puis surveillance de l'arrosage. Donc là, c'est, c'est très régulier, bien entendu. Alors tu voulais aller dans les jardineries parce que tu vas acheter quelques plantes vivaces pour compléter les, les massifs. Les trous. En fait, en fait, une fois qu'on a mis en place, bon, là, je vais. La semaine prochaine, on va. Non, un peu plus tard, quand même. On va planter l'extérieur aussi, les tomates, etc. Pas encore en ce moment, évidemment. Mais après, il va rester des trous. Donc, ces trous, soit je fais des semis, soit tu as l'opportunité de trouver des choses très sympas en jardinerie. Moi, je m'en fous, je les connais. Donc, ça va contrairement à ce que tu disais la semaine dernière en disant il n'y a pas assez de, de, d'informations euh, sur les plantes que nous trouvons. Il y a non, toujours... En vivace, c'est tranquille. En vivace, elles oui. Oui. Ouais,
1: sont rustiques pour la, la grande majorité. Oui. Mais c'est une bonne idée. C'est-à-dire que vous mettez la structure en place, tous les végétaux principaux, entre guillemets, que vous voulez installer dans votre jardin, et puis, il reste des, des trous, et vous vous faites un plaisir en jardinerie, vous allez, ah tiens, celle-là me plaît, allez. et puis vous faites des essais, et puis ça va pas très très loin. Bon, c'est quand même le moment de planter les, cond- les condimentaires, même les basiliques qui sont quand même très frileux. Alors, Un truc sur le basilic, on ne les arrose pas comme des furieux. Même si c'est marqué souvent dans la littérature que le basilic doit être dans un milieu humide, je peux vous dire par expérience que c'est la meilleure façon de le faire crever. Il noircit tout de suite. Nous, on lui donnait peu d'eau. Enfin, peu d'eau. On attendait qu'il y ait des ridules sur les feuilles. Ça veut dire que la feuille commence à vous dire « j'ai soif ». Et là, on arrosait. On a eu un basilic formidable. Chaque fois qu'on n'a pas fait ça, on l'a fait crever. Donc, c'est aussi le moment de faire les gros travaux dans le jardin. Vous pouvez poser des dallages, faire des murets, des escaliers, monter... Enfin, c'est... On profite du beau temps ah, pour, pour tout ça. Et puis, bon, ben, bah, voilà. On peut aussi réparer les gazons qui sont pelés. Au gazon, on fait un bon truc. Passez le rouleau une fois que vous avez passé la tondeuse, vous allez voir. Le gazon, il sera beaucoup plus beau. Nous allons aller cette fois-ci en Irlande dans les voyages via Instagram que nous réserve notre ami Roland.
2: Oui, et on va voir euh, Martin Birdwatch. Euh, Birdwatch, euh, donc euh, c'est en Irlande, comme tu l'as dit. Martin, dire, euh, observation Martin, oui, des c'est ça. Alors d'ailleurs, Birdwatch, il c'est, c'est, euh, y en a plusieurs. Il hein, y a 21, euh, ils appellent ça succursale dans tout le pays. Ce sont, je, association. Pense, je pense que ce sont des associations, 21 antennes qui organisent ré- régulièrement des sorties, des conférences. Ils vont voir les oiseaux. C'est gratuit, c'est ouvert à tous les publics. Et Martin en fait partie. Et et Martin nous montre des photos qui sont adorables. Il y a 1650 publications, 16 000 abonnés quand même. Donc, euh, il nous montre la grande mésange, le jackdo euh, la famille des corbeaux. Je ne savais même pas que ça existait, cette bête-là. Le grand pic tacheté. Enfin bref, il nous montre tout un tas d'oiseaux pris sur le fait euh, dans les jardins, dans la nature. Et vraiment, c'est des très belles photos. Eh bien, ça vous fera plaisir, vous passerez un bon moment. Je vous
1: propose aussi de passer un bon moment avec ce livre où se cache la biodiversité en ville de Philippe Clergeau et Nathalie Machon chez CAE. Je pense qu'on dit peut-être quoi. Tu tombes justement sur les corbeaux, tiens, tu vois. Les corbeaux qui font des problèmes de poubelle. Euh, ce livre, comme tous ceux qui sont généralement proposés par cet éditeur, est particulièrement intéressant et bien fait. Il y a 90 questions sur... Comment comprendre la nature dans le milieu urbain Parce qu'aujourd'hui, on essaye de plus en plus de faire venir la nature en ville et de l'adapter et de composer des quartiers qui vont complètement changer grâce justement à la présence végétale, mais aussi à la présence des animaux. Donc, ce livre n'est peut-être pas destiné directement à du public d'amateurs, même s'il est très intéressant en soi. Il est positionné par rapport aux naturalistes, aux gestionnaires de villes, de manière à pouvoir s'impliquer mieux dans les programmes qui sont proposés par les milieux urbains. On vous explique quand même les bénéfices des espaces naturels, ce que vous apporte, par exemple, la végétation au niveau du contrôle thermique, hein, simplement l'abaissement de la température par l'évapotranspiration, l'épuration de l'air, l'épuration de l'eau et, de l'eau et du sol. Donc voilà. Tout, tout ça, c'est là-dedans, c'est dense. Il y a quelques illustrations quand même pas mal sympathiques. C'est très bien fait puisque ce sont des questions, des réponses donc vous pouvez en prendre, picorer des petits morceaux. Ça s'appelle Où se cache la biodiversité en ville. Ça vaut, je ne sais plus combien, je vais vous le dire, 19, 19 euros. C'est pas trop cher pour un petit livre qui est vraiment très, très, très intéressant. Alors là, on va parler curieusement, d'un livre sur un sujet qui n'est pas tellement traité par la littérature horticole. Des racines et des bulbes. Donc, parler des plantes à racines, parler des plantes bulbeuses, des plantes à tubercules. C'est Blaise Leclerc, on va dire, un des auteurs vedettes de Terre vivante qui vous propose ce livre, et qui vous amène essentiellement dans le potager. Il n'y a vraiment pas de choses sur les fleurs, alors qu'on aurait pu faire une encyclopédie énorme avec tout ce qui est bulbes, tubercules, etc. Mais il essaye de vous mettre l'eau à la bouche, entre guillemets, avec les panais, les patates douces, les scorsonnaires, des légumes que l'on ne cultive pas toujours, les, ch- les choux raves, par exemple, bon, puis bon, tous les tous les vrais bulles, ben les oignons, les échalotes, les, les, même le poireau, hein, qui est de la même famille, donc tout ça, vous avez des conseils de culture, eh ben, vous le voyez, euh, quand on feuillette le livre, c'est clair, hein, semis, arrosage, récolte, stockage, etc. Les photos sont plutôt bien faites, le livre ne vaut pas cher, il vaut 15 euros, je vous le conseille si vous voulez vous intéresser à ces cultures-là, de façon naturelle en plus, mon cher Roland, puisque c'est vivante vivant qui a édité <rire> ça
2: nous avons une question, une question de Madrine Didine qui nous dit « Vous préconisez souvent l'écorce de pain dans les mélanges de rempotage. Ce n'est pourtant pas terrible pour la conductivité. Je trouve que l'écorce de coco est mieux. Qu'en pensez-vous » Alors, je ne sais pas trop ce qu'elle appelle l'écorce de coco <rire> puisque le cocotier, c'est un palmier.
1: Ça ne fait pas de tronc, donc ça ne fait pas d'écorce. Donc, on arrive à avoir des morceaux de ce type de cocotier. Et... Bon, là, c'est simplement pour avoir l'air malin que je lui dis ça. <rire> euh, je ne vois pas pourquoi il y a ce problème au niveau de l'écorce de pin. L'écorce de pin, ça, ça va très très bien dans les mélanges de rempotage des plantes un petit peu épiphytes, comme les anthuriums, même les orchidées. On, on prend des écorces de pin en les coupant très finement, de façon à obtenir quelque chose qui soit donc, acide, totalement drainant, et qui ne se décompose pas trop rapidement. Ça se décompose, mais pas trop vite, et ça, c'est quand même bien. Alors, elle nous parle de conductivité. Ça veut dire quoi On appelle ça soit la conductivité, soit la résistivité. Ça indique, globalement, la quantité de sels minéraux qui sont présents dans un substrat. En réalité, donc, quand on parle de conductivité, c'est la concentration en ions dans la phase liquide. Bon. Traduction. Ben, traduction... <rire> L'écorce de pain, elle a une conductivité de 5 millisiemens par mètre, ça veut dire que c'est très pauvre. Le chips de coco, c'est plutôt comme ça qu'on le trouve dans le commerce, qui est le hachage de l'enveloppe de la noix, et pas du stipe, ou très rarement du stipe, la, la coco a une conductivité de 40 millisiemens par mètre. C'est donc une qualité à peu près équivalente à celle d'un terreau. C'est plus riche. C'est plus nutritif, on va dire, mais... Mais, en matière de coco, je me méfierais, parce que souvent, les noix de coco, avant d'être utilisées, elles sont stockées dans des eaux saumâtres, et cette quantité de sel que vous avez avec le chiffre de la conductivité peut peut-être indiquer du sel de mer, qui, est lui, est totalement toxique pour les plantes. Donc, je me méfierais un petit peu. Bon, la chips de coco retient mieux... L'eau, c'est fait plus de l'éponge que l'écorce de pin. Beaucoup plus, hein, puisque on est sur 600 ml par litre de rétention en eau sur le chips de coco. On est à 150 ml sur l'écorce de pin. Mais c'est plutôt un avantage, je dirais, pour l'écorce de pin. Parce que, d'une manière générale, le jardinier amateur, il a tendance à trop arroser ses mmh. plantes d'intérieur. Et puis, on va dire quand même, sur le plan écologique, je pense que l'écorce de pin est quand même un matériau plus local. Que, les corses, enfin, que le chips de coco qui a voyagé la moitié de la planète pour arriver jusqu'à nous. Donc moi, je ne vois pas pourquoi Très on ne pas pas corses de pain dans le rempotage. Non. Non On n'a qu'à faire comme ça. On est Allez. d'accord. et <rire> eh bien, si on est d'accord, tout va bien.
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers.
1: Mes chers amis, on ne pouvait pas passer à côté de la fleur que l'on appelle parfois, de façon un petit peu ironique, et pourtant, c'est dommage de dire ça, l'orchidée
2: du pauvre. Ouais, c'est malvenu, parce que c'est bien plus gros que l'orchidée, finalement. Voilà,
1: on, va parler, <rire> on va parler de l'histoire botanique des légendes autour de l'iris. L'iris, qui est une des fleurs, je pense pourquoi on l'a comparé à l'orchidée, c'est à cause de la richesse de la palette de couleurs. Et chez les iris, comme chez les orchidées, on a parfois des couleurs, Presque antinomique, on va voir du bleu et du marron, enfin des choses extraordinairement variées, bizarroïdes. Et l'iris, pourquoi il a d'ailleurs toutes ces extraordinaires couleurs? Eh bien tout simplement parce que c'était la fleur messagère des dieux dans l'Antiquité
2: et qui descendait de l'Olympe dans un arc-en-ciel. Ah oui, donc elles ont chopé les couleurs en passant dans l'arc-en-ciel. Exactement. D'accord. Ah, c'est beau. On y reviendra. L'iris donc a donné son nom à la famille des... Des iridacées. Des iridacées. Beau, tu parles. Et qu'est-ce qu'on trouve On trouve 70 genres et environ 1800 espèces. Tout le monde le Don. sait, ça. Hein donc, ben, Eh ben, les crocosmias, tiens, les crocus, ouais. ça en fait partie, ça ouais. Qu'est-ce que j'ai encore en du magasin glaïe, du glaïeul oui. Euh, qu'est-ce que j'ai. De, euh, de, bah, de, oh, le tigridia, très oui. joli. Le tigridia, j'adore ça. Comment on appelle ça en français J'en sais rien, mais c'est. La, le, f... la fleur de pan. Ouais, c'est pas ça. Pas de pan, la fleur pan. La fleur pan Oui, bah, comme un pan. P-A-O-N, un pan. Oui. Sparaxis, Morea, Dierama. Dierama, la canapèche des anges.
1: Oh, c'est joli, par ah, contre. Oui, bah, oui. c'est beau. <rire> hein. euh, le frisia, bon, voilà, donc ça, c'est des assez. Alors. L'iris des Jardins, qu'on appelle Iris Germanica en botanique, n'est pas originaire d'Allemagne, il est originaire de Syrie. Mais il a été introduit au Moyen-Âge et c'était la fleur, symbole, l'emblème du Saint-Empire romain germanique. Et... Aujourd'hui, donc, on l'appelle Iris germanica. Sachez qu'on n'utilise que des hybrides. On ne connaît plus du tout la plante d'origine. Et il y a
2: toutes les couleurs, sauf une, chez les iris. Qu'est-ce qu'on n'a pas On n'a pas le bleu, peut-être ah, si. si, on a le bleu, oui, le bon, bleu, bon, oui ça y est. Maintenant, si. je m'en souviens. Qu'est-ce qu'on n'a pas On n'a pas le rouge. On n'a on ah, pas, oui, on a pas des le mondes. rouge géranium. Chez, on, ouais.
1: a, on, a des, on a des rouges
2: bruns. Oui.
1: On a des orangés euh, ou des roses foncées. Mais le rouge, le, comme on dit, le rouge géranium, euh, le rouge fraise, on ne l'a pas. Plantes qui fleurissent à partir de maintenant, voire parfois... euh, dernier moment d'avril et pour certaines variétés vont s'épanouir vers le 10 juin donc si vous choisissez bien votre mélange d'iris vous pouvez avoir pendant plus d'un mois, un mois et demi presque vraiment des fleurs on va revenir donc sur l'histoire puisque les anciens égyptiens ornaient la tête des sphinx le front avec des iris qui étaient associés à Horus le dieu faucon était l'une de leurs plus anciennes divinités et qui symbolisait le soleil du matin et du soir. Les couleurs, donc, vives et les variétés de fleurs, c'était devenu aussi l'idée de l'arc-en-ciel, déjà, donc, chez les anciens Égyptiens. Donc, dans la, mé- dans la mythologie, Iris, qui était une vierge aux ailes d'or, était la messagère des dieux, et, comme je vous l'ai dit, elle descendait de l'Olympe, en se faisant annoncer par un arc-en-ciel, et on disait que c'était l'écharpe d'Iris. Elle est devenue, Iris, la favorite de Junon, la déesse de la femme et du mariage, parce qu'elle était la messagère des bonnes nouvelles. Ah oui Et ça fait du bien les bonnes nouvelles, de temps en temps. Et donc, en récompense de ses services, on dit qu'elle a été changée en arc-en-ciel, parce que c'est leur le symbole du retour du beau temps, le retour des beaux jours. On extrayait à l'époque, une huile destinée à supprimer les odeurs de transpiration. Je pense qu'on le, on le distillait déjà du rhizome à cette époque-là. On en a parlé dans une émission précédente. Et plus tard, Clovis, qui avait à ce moment-là 20 ans, Aurait, aurait mis en déroute l'armée romaine à Soissons en 486 parce qu'il a réuni ses troupes et il a foncé sur Châtellerault pour débusquer des Visigoths qui pillaient tout le monde et il a été stoppé par une rivière qui était très très grande et très profonde. Donc il ne savait pas du tout comment franchir le cours d'eau et quand il a eu une biche qui avait donc traversé la rivière, il a tra... il a suivi la voie et il s'est rendu compte qu'en réalité elle était attirée par une fleur jaune qui poussait en grand nombre sur la berge et c'était tout simplement des iris des marais, l'iris pseudacorus et donc du coup, il a suivi la biche et il a utilisé l'iris comme un talisman ah. et il a obtenu <rire> une victoire Peut-être est-ce que c'était grâce à la plante ou pas, on n'en sait rien. Charlemagne, qui était aux aux alentours de l'an 800, hein, il est né en 742, Charlemagne, aimait l'iris, et il a encouragé la culture des iris, et il souhaitait que les demeures riches aient cette plante vivace qui était ornée. Et il l'a mis dans le capitulaire de Villis, le capitulaire, le capitulaire de Vilis, c'était un acte législatif, c'était un truc particulier qui édictait les règles qu'il fallait respecter. Et il y avait là-dedans 70 végétaux dont la culture était ordonnée, on était obligé, <rire> par les jardins royaux, c'est et il y avait ça. donc les plantes euh, de, d'iris qui étaient là-dedans. Et puis, il y a la fleur royale. On dit toujours que c'est le lys. Bah oui, la ben, fleur de lys. non En fait, la première... fois. Fleur royale, c'était l'iris jaune des marais, celui de Clovis, dont lui, le jeune, a fait son blason après avoir aussi gagné une bataille dans un champ orné de ses fleurs. Et au départ, donc, l'iris, ça a été la fleur de Louis qui est devenue la fleur de par des déformation
2: du c'est langage. Tout. Voilà, et on était <rire> en
1: 1180 à cette époque-là. Si on parle du langage des fleurs, l'iris, c'est aussi une fleur de l'amour, puisque, comme je vous disais, il y avait Junon qui lui donnait des vertus protectrices et purificatrices. Et en fonction de la couleur, quand même, on va avoir une expression un peu plus subtile. Quand on a des roses pâles, c'est la tendresse que l'on peut d'ailleurs transmettre au moment de la fête des mères Vous pouvez très bien offrir des iris de couleur rose pâle, même un petit peu blanc, ça veut dire je t'aimes tendrement et je te souhaite beaucoup de bonheur. En revanche, si on a un rose un peu plus pourpre, un peu plus soutenu, voire un peu de marron, c'est un peu plus une déclaration, ça confirme... C'est pas, alors, c'est pas
2: pour la fête des mères alors, là. Non, mais on peut, le, oui.
1: on peut se, se l'offrir dans un couple, par exemple, c'est simplement une confirmation de l'amour. Comme d'habitude, dans le langage des fleurs, vous évitez le jaune, puisque c'est toujours... une une inconstance, une frivolité, voire même un petit peu de, <rire> de tromperie, je dirais. Et hormis ce fameux iris des marais qui a toujours cette symbolique valable et qui avoue carrément une passion. Là, On est vraiment dans... Je t'aime avec confiance. Donc voilà ce que l'on peut raconter sur les iris, avant de terminer quand même par « the iris ». Des iris de Van Gogh
2: ». Ah oui, d'accord. Très, très joli tableau.
1: Tableau, oui. Acquis en 1987 par un Australien qui s'appelait Alan Bond. 53,9 millions de dollars. Ah ouais. Environ 48, 49 millions d'euros. Et qui est quand même que le troisième tableau le plus cher non, du monde. Non mais euro. c'est déjà bien là, on va se contenter de ça. Mais... Voilà. Ouais. Euh, bah, c'est toujours un Van Gogh le plus cher. C'était le portrait du docteur Gachet en 1990. 82,5
2: millions d'euros. Oh, mieux que le loto. Ah oui. Ah non, bien que. Quoique, quoi, oui, c'est peut vrai. Aller jusqu'à 200. On s'égare.
1: Et on terminera en disant que Iris est un très très joli prénom qui peut être, pour une jeune femme, fêté le 5 octobre. Le 5 octobre, c'est le jour de la Sainte-Fleur. Comme il dit, je vous aime avec confiance. Nous, on vous aime aussi avec beaucoup de confiance, puisque vous, nous faites confiance en étant de plus en plus nombreux à regarder cette émission qui se termine maintenant. Merci, merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. On vous souhaite très, très bon week-end, très bonne semaine, bon jardinage, c'est vraiment la grande période. On avait toute l'équipe autour de nous. Il y avait Stéphane aux manettes, il y avait notre ami Miguel, qui la... Continue à regarder son écran pour être sûr que tout est bien cadré. Nicole qui surveille tout le monde parce que elle c'est l'organisatrice de tout ce monde-là. Roland était là, on te retrouve oui. partout. Bah Oui, partout, oui, surtout là. Partout, (rire) surtout là, mais mais allez allez voir ces ces photos sur Instagram, c'est toujours sympa. Il y a celle de Nicole aussi, de plus en plus nombreuse, aussi sur Instagram. Et puis Perline, Perlinette, notre petit bébé Westy, qui est là, et qui est notre mascotte, et qui vous dit aussi salut, et avec Roland, on vous dit... Bienvenue au au jardin. jardin
0: Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter.